Seguro que en estos días has escuchado hablar de, entre comillas, el espíritu de la Navidad, o incluso quizá hayas hecho uso de la frase. Si haces una búsqueda en Internet y pones, entre comillas, la frase, el espíritu de la Navidad, encontrarás muchísimas páginas web explicando qué es y cómo celebrarlo. Por ejemplo, que si tiene sus orígenes en una antigua festividad celta que celebraba la llegada del invierno, el solsticio de invierno, el 21 de diciembre en nuestro hemisferio norte. Y según este relato, pues el espíritu de la Navidad baja a la Tierra la noche del 21 entre las 22 y las 24 horas, siendo esas dos horas pues propicias para enviar peticiones y buenos deseos. Hay también aquella obra clásica, ¿verdad?, de Charles Dickens, A Christmas Carol, o Cuento de Navidad, que ha sido llevada al cine en muchas versiones dramáticas, de animación, musicales. Y en esta historia, el personaje, Ebenezer Scrooge, es un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit y a su alegre sobrino. El anciano es avaro, egoísta, desprecia todo lo relacionado con la Navidad. Pero luego aparecen tres fantasmas, tres espíritus que le ayudan a reflexionar y cambiar de actitud, llegando a contrarrestar los años de egoísmo y rencor que han marcado su vida hasta ese momento. Pues hoy quiero hablar sobre el espíritu de la Navidad, pero no el de la historia de Dickens, ni tampoco de una tradición celta. Y tampoco me refiero a hacer eh, muestras de buena voluntad, de enviar felicitaciones y repartir alegría por doquier, que son cosas buenas, ¿verdad?, el espíritu de la Navidad al que me refiero es reconocer que el poder de Dios fue liberado por el Espíritu de Dios haciendo posible el milagroso nacimiento de Jesús. Sin la presencia y el poder del Espíritu Santo no habría razón para celebrar la Navidad. El espíritu de la Navidad es más que fiestas y regalos. El espíritu de la Navidad no es un sentimiento, es una realidad espiritual. Mientras que los religiosos, los estudiosos, debaten sobre cuándo nació Jesús, María no tenía ninguna duda de que había dado a luz a su hijo. ¿Y cuándo? La Navidad no tiene que ver con una fecha, sino con la llegada del huésped más importante que ha recibido el mundo. María dio a luz a un hijo que, según anunció el ángel Gabriel, era Dios en forma de bebé. El día de la dedicación de Jesús en el templo, Lucas nos dice que un anciano llamado Simeón fue al templo impulsado por el Espíritu Santo. Y mi propósito en este mensaje es el de dirigir nuestra atención a la obra del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Al permitir que el Espíritu Santo nos llene con su presencia, 
entraremos en el verdadero espíritu de la Navidad. En los mensajes que he compartido a lo largo de varios meses eh, sobre la vida de Jesús, habrás observado que hay un hilo conductor que recorre cada episodio de su vida y es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre los grandes profetas del Antiguo Testamento para profetizar sobre la venida del Mesías. Más de 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías fue movido por el Espíritu de Dios para escribir lo siguiente. Será el propio Señor quien os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Si estuviste el domingo pasado o ya has escuchado el mensaje de Félix Ortiz, recordarás que Emanuel significa Dios con nosotros. Cuando llegó la plenitud del tiempo para que naciera el Mesías, el Espíritu Santo preparó los corazones de aquellas personas a quienes Dios había elegido para llevar a cabo su plan. Y todo comenzó con una joven que era virgen, una adolescente, prácticamente una niña, llamada María. Y leemos en Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio con José y antes que convivieran se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto ocurrió cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para visitar a María y su saludo dejó a María perpleja el ángel prosiguió diciendo, María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo será posible esto? Yo nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. El ángel Gabriel respondió a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Hemos leído de Lucas capítulo 1, los versículos 30 a 35. El espíritu de la Navidad cobra vida cuando abrimos nuestros corazones a Dios y le damos espacio para que conciba nuevas ideas y formas de seguirle. El espíritu de la Navidad cobra vida cuando decimos con María «Yo soy la sierva del Señor». Hágase en mí lo que has dicho. Luego, en un sueño, el ángel Gabriel le habló a José acerca del plan de Dios de concebir en el vientre de María al Salvador del mundo. Estaban desposados. El desposamiento era una tradición en la comunidad judía que duraba aproximadamente un año, después del cual se celebraba la boda. 
algo parecido quizá a estar comprometido hoy, aunque el desposamiento era vinculante. En otras palabras, una mujer y un hombre desposados no vivían juntos ni tenían relaciones sexuales y al ser un compromiso vinculante, si se rompía ese desposamiento, era como un divorcio. Y si el futuro marido, por ejemplo, muriese durante ese periodo, pues la futura esposa se quedaba viuda, aún sin haberse casado. Al enterarse de que María estaba encinta, lo primero que pensó José fue separarse de ella, discretamente, ya que, como dice el texto, era justo y no quería difamarla. El relato de Mateo nos sigue diciendo que, mientras pensaba José en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu de la Navidad cobra vida cuando creemos que Dios tiene un buen plan, incluso cuando no es nuestra primera opción o no nos parece una opción viable. Después de que viniera el Espíritu Santo sobre María y estaba encinta, según narra Lucas, ella fue a visitar a su parienta, Elizabeth. Posiblemente era su tía, una mujer ya bastante mayor, sin hijos, porque era estéril. El ángel había dicho lo siguiente a María. También tu parienta Elizabeth, a la que llamaban estéril, va a tener un hijo en su ancianidad. Y ya está de seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Y leemos que María entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu de la Navidad cobra vida cuando creemos que para Dios no hay nada imposible y dejamos que el Espíritu Santo nos llene. Y no solo Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, sino que su hijo también lo fue. Seis meses antes de todo esto, cuando el sacerdote Zacarías, marido de Elizabeth, oficiaba en el templo porque era su turno, leemos que se le apareció un ángel y como es lógico, Zacarías al verle se quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, al que llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y serán muchos los que también se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. Este Juan llegaría a ser conocido como Juan el Bautista. El Espíritu de la Navidad cobra vida cuando los niños, incluso en el vientre de su madre, 
son ungidos por el Espíritu Santo. Algo que nos debe indicar la importancia de ese periodo en la vida de una persona. Después de nacer Juan, su padre Zacarías profetizó sobre su vida. Leemos que a los ocho días de su nacimiento, cuando Juan fue presentado en el templo según la costumbre judía, Zacarías, su padre, se llenó del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y ha levantado para nosotros un poderoso Salvador descendiente de la casa de David, su siervo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados. Y por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por caminos de paz. El espíritu de la Navidad cobra vida cuando los padres son llenados del Espíritu Santo y profetizan sobre sus hijos, bendicen a sus hijos, confiándolos a Dios. El octavo día después del nacimiento de Jesús, María y José también llevaron a Jesús al templo para dedicarlo al Señor según la ley de Dios. Y al entrar en el templo se encontraron con el profeta anciano lleno del Espíritu que mencioné al principio y leemos Por entonces había en Jerusalén un hombre justo y piadoso llamado Simeón que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no vería la muerte antes de contemplar al ungido del Señor. Impulsado por el Espíritu, Simeón fue al templo cuando los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo que establecía la ley. Y tomando al niño en sus brazos, alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes dejar partir a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, Luz que se manifiesta a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El espíritu de la Navidad cobra vida cuando personas mayores, ancianas incluso, son llenadas del Espíritu Santo y ayudan a otros a ver el plan de salvación de Dios. Años más tarde, su hijo Juan, Preparó el camino para el ministerio de Jesús, predicando un mensaje muy claro, diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Todos estos encuentros dieron vida al espíritu de la Navidad en el primer siglo. 
El espíritu de la Navidad permanece vivo en el corazón de todos los que están llenos y guiados por el Espíritu Santo. Y luego, leemos que el día de Pentecostés, los seguidores de Jesús, reunidos en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo. En su primer discurso público, el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, dijo... En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El espíritu de la Navidad no es solo una fiesta, es Dios Espíritu Santo que vive en y a través de los seguidores de Jesús cada día de nuestras vidas. Abre tu corazón a Jesús e invita al Espíritu Santo a liberar el Espíritu de la Navidad en tu vida cada día. El mejor regalo que puedes recibir esta Navidad es el del Espíritu Santo que viene a vivir en ti desde el momento que reconoces a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Como nos dijo Félix Ortiz hace cuatro domingos, al caminar en el Espíritu Santo experimentarás una nueva y audaz aventura con Dios día tras día. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, en la historia de la Navidad vemos cómo el Espíritu Santo se mueve en y llena las vidas de infantes, adolescentes, mujeres, hombres, personas mayores. Y hoy abrimos nuestros corazones a ti pidiendo que también nos llenes a cada uno aquí y escuchando con tu Espíritu Santo. Creemos que tienes un buen plan para cada uno, aunque quizá nos parezca algo imposible. Que tu Espíritu nos capacite para ayudar a otros a conocerte. Y si hay alguien aquí hoy que está dudando si seguir a Jesús o no, que hoy sea el día en que crea y reconozca tu intervención en la historia y en su vida. Emanuel, Dios con nosotros. Amén.
Bíblia.